0: Dzień dobry. Przed nami wyjątkowy Modcast ekstra, bo mamy specjalnego gościa. Jest z nami Łukasz Fabiański. Cześć Łukasz. Witam.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: A mój współprowadzący to Piotr Świtalski. Witam, Piotr hej. Pelczar.
2: Witam. Cześć.
0: Dobrze, Łukasz. Bardzo mhm. dziękujemy za pojawienie się w naszym modkaście. Zacznijmy od Ligi Konferencji Europy. Powiedz, jakie emocje towarzyszyły Ci na ławce podczas tego Wspaniałego wieczoru. To jest twoje pierwsze europejskie trofeum. Jak jak to było właśnie z perspektywy ławki?
1: A czy no emocje panowały dużo. Było, kurczę, jak tak sobie przypomnę, to cały ten dzień w sumie, cały ten pobyt w Pradze, bo bo my do Pragi zjechaliśmy dwa dni przed meczem, co było też coś innego niż, niż przed poprzednimi spotkaniami. Bo z reguły dzień przed meczem przejeżdżaliśmy, a tutaj przejeżdżaliśmy dwa dni przed meczem i już było taką atmosferę czegoś innego, czegoś specjalnego. Dla mnie osobiście to był pierwszy, pierwszy raz udział w finale europejskich rozgrywek, pucharu. Więc, więc o dziwo, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo, bo nasz menadżer ma to do siebie, że, że po nim widać te, te emocje. Tak, tak podczas tej podróży do Pragi jakoś był wyjątkowo spokojny, co było takie troszkę niepodobne, my aż czekaliśmy jako zawodnicy, kiedy on w końcu tak zacznie być takim sobą, jak ono potrafi być, a był był wyjątkowo spokojny, więc ten cały pobyt w Pradze, oczywiście samo spotkanie też dużo emocji, ta pierwsza, pamiętam, te pierwsze 45 minut może nie, że było chaotyczne, ale, ale tam dużo dosyć Dosyć się działo, bo, bo i e, e, sędzia, pamiętam, wprowadzał, tak mi się wydaje, dosyć dużo nerwowości e, przez to, że, że było wiele takich, takich decyzji, które nam się nie podobały, więc, więc e, i to też się odbijało na właśnie na ławce rezerwowych. E, później, się już w tej drugiej połowie, też się wszystko tak jakoś wyrównało, uspokoiło. No i oczywiście te. Te dwie bramki nas, przez nas szczelone, Szczególnie ta druga i ten doliczony czas gry, no to, to, to praktycznie człowiek nie siedział już, tylko, tylko stał przy, przy tej linii bocznej i, i czekał na ten końcowy widzek, więc, więc emocje były duże. Pamiętam, że po tym ostatnim bizku, jak się już zaczęliśmy biegać na boisku, na boisko. Ja pamiętam, że że Angelo miał łzy w oczach, jak ja go zobaczyłem, że on płacze mi się też tam troszkę uroniło, więc więc takie wtedy powoli wszystko zaczęło docierać, co co się wydarzyło, ale ale ten cały masz to było było naprawdę bardzo, bardzo dużo, może nie takich chwiejnych, ale ale na takim wysokim poziomie emocji.
0: Powiedz, czy był taki moment, kiedy uwierzyliście jako drużyna, że faktycznie to trofeum jest w zasięgu?
1: No powiem tak, że że jeżeli chodzi na przestrzeni tych rozgrywek to to mam wrażenie, że że do pewnego momentu nie wiem czy to wynikało z tego, że że mieliśmy doświadczenie z poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o Ligę Europy, gdzie gdzie mierzyliśmy praktycznie na każdym etapie, mierzyliśmy się z takimi naprawdę dużymi markami, jeżeli chodzi o o zespoły, tak tutaj widzę konferencji praktycznie do, do meczu półfinałowego, to na swojej drodze nie spotykaliśmy aż takich wielkich, jeżeli chodzi o same nawet nazwy w sobie ekipy, więc więc myślę, że do momentu, jak dotarliśmy do półfinału, wtedy chyba tak jakby doszło to do nas, jak jesteśmy blisko i jak jak w sumie to była troszkę inna droga I, i myślę, że też doświadczenie właśnie z poprzedniego sezonu w Lidze Europy jakby pozwoliło nam na to, żeby żeby sobie tak zdać sprawę, jak, jaka przed nami się otwiera, naprawdę ogromna szansa. Więc e, myślę, że tego meczu półfinałowego to było tak troszkę, może nie brane z dystansem, ale, a, ale nie było takiej chyba pełnej świadomości, co, co, co może się wydarzyć.
3: W środowisku piłkarskim jest taka opinia, że wielu <grym> ludzi mówi, że ta Liga Konferencji to jednak takie słabsze rozgrywki, ale to wasza radość, to co zrobiła też Roma w poprzednim sezonie pokazuje, że jednak... Każdy europejski puchar jest ważny.
1: Nie, no ja uważam, że doświadczając właśnie tego sezonu, są to wspaniałe rozgrywki, naprawdę, bo bo jest to możliwość dla, tak mi się wydaje, dla dla ekip, które tak jak patrząc na Premier League, no w Premier League jest jest praktycznie ta stała, te top 4, no bardzo rzadko się zmienia, są bardzo małe wyjątki się zrobiło to TOP 6 od jakichś iluś lat. Teraz prawdopodobnie będzie TOP 7 ze względu na Newcastle, więc żeby się dostać do europejskich pucharów z Premier League dla tych ekip, które powiedzmy no nigdy nie były na jakimś takim poziomie jak jak, jak właśnie to TOP 6 czy, czy teraz prawdopodobnie to TOP 7 to, to naprawdę wiele, wiele trzeba dobrego zrobić w sezonie, żeby żeby móc awansować, więc e, to daje ogromną szansę na to, żeby właśnie później stworzyć tak piękną e, historię, więc e, my jak najbardziej ta nasza radość była była niesamowita, bo, bo my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że jako klub e, to ostatni raz e, wygraliśmy puchar jakikolwiek e, ponad 40 lat temu, więc e, no my tak się trochę śmialiśmy między sobą, ale ale mieliśmy świadomość tego, że, że jeżeli to zdobędziemy, to, to, to z miejsca stajemy się legendami, więc, no, więc, więc to było dla nas e, taką myślę też dodatkową motywacją.
0: Myślę, że też feta, po zwycięstwie, jaka była w o. Londynie, taki stempel. Tego nie, się no to było pokaz, tak, to tak,
1: nie, to było to było coś, e, ja miałem e, może to mało skromnie zabrzmie, ale miałem e, e, okazję mieć podobnego rodzaju sposób świętowania, kiedy byłem jeszcze w Arsenalu i była feta po, po finale Pucharu Anglii, ale ta feta i, i to co było z tego co pamiętam z Arsenalem było chyba więcej kibiców którzy pojawiło się na, na drodze jeżeli chodzi o jazdę autokarą, ale sposób zachowania tego jak jak, jak West Ham to świętował w sensie kibiców jak to wyglądało, to to w ogóle na, na całkiem innym poziomie, więc te emocje, ta, ta radość, ta impreza, to, to, to wszystko co działo się podczas tego przejazdu tym, tym autokarem, to, to naprawdę coś coś niesamowitego i później sam dojazd do tego lokalnego jakby urzędu miejskiego, nie wiem jak to, jak to dokładnie tam nazwać, tego Town Hall, jak, jak oni to mówią, i i ta feta tam na miejscu, to to pod nim to to naprawdę zupełnie zupełnie coś innego na czuć było taką, no nie wiem, taką taką szczerą, prawdziwą radość, więc więc, więc, naprawdę coś coś wspaniałego.
2: Kibic to jest też taki najważniejszy element, chyba w ogóle piłki, a premier już w ogóle całkowicie, a ilu kibiców przyjechało specjalnie dla was do Pragi, zresztą to było widać na ulicach, co się działo.
1: Nie, to że choć... nawet
2: na Insta story jakichś filmów, prawda? Że wchodziliśmy e... sobie i oni. O...
1: Znaczy, no, to dzień byli ci ludzie. Po, no, no dzień po, dzień po, jak po finale, pamiętam, że w sumie fajnie było, bo mieliśmy tą imprezę w Pradze jeszcze e, po finale, po finale tak na gorąco. I później, w sumie, każdy z nas miał tylko e, od menadżera taką wiadomość, że, że o tam 15 czy 16 jest wyjazd z hotelu, i żeby każdy był w o tej godzinie w hotelu, żeby wyjechać na lotnisko, Więc w sumie my mogliśmy sobie robić, co, co chcieliśmy mm-hmm. po, po, po tym finale. I, i ja w sumie e, tą całą noc spędziłem najpierw z ekipą, później z rodziną e, u nich. I, I na drugi dzień po prostu zrobiłem sobie spacerek ze, z hotelu, gdzie, gdzie była moja rodzina, do, do hotelu, gdzie my, gdzie my mieszkaliśmy. I, I w sumie przeszedłem przez całe centrum, a, a to centrum było zapełnione tylko i właśnie Kibicami West samo, Pamiętam, że też w dniu meczu, czy dzień przed meczem Mark Nobel, który był z nami, był pobiegać sobie po, po Pradze i mówi, że kurczę, no, gdzie się nie obrócić, to jest kibicę West To, Żeby okay. kibica w Fiorentini spotkać, to było bardzo ciężko. Ja też mieszkam w okolicy tutaj, gdzie praktycznie na, na każdym kroku to, to, to jest kibic z Hamu. I, I wielu z nich poleciało tylko i wyłącznie do Pragi, nie mając biletów na becz, ale żeby po prostu być. Oh, okay. No, więc żeby po prostu być w tej Pradze, bo, bo, bo praktycznie się czuło, jakby jakby to było miasto należące przez te dzień dwa do, do West Hamu, więc West Ham. więc no, to naprawdę bardzo no, wspaniałe, wspaniałe. Emocje też cieszę się bardzo właśnie, że w sumie zrobiliśmy z, z rodziną sobie ten spacerek, bo, bo, bo można było jeszcze tak na, na gorąco poczuć to, to wszystko jak. I tą radość też, jaka, jaka biła właśnie od, od kibiców, więc, więc no, bardzo, bardzo fajne dwa dni, wycieczka, jak zwał, jak, jak, tak zwał, ale, ale no super, super przeżycie. A powiedz mi sposób no.
0: jaki sztab Was przygotowywał do finału. Było coś wyjątkowego? Coś innego, niż wcześniej? Czy was? uspokajali czy bardziej podkręcali emocje jakbyś troszeczkę.
1: Tak ci eee, ja powiem tak, że w sumie to wszystko się troszkę zaczęło dużo wcześniej, bo, bo klub nam zorganizował wyjazd do Pragi, do Pracy ja mówię, do Portugalii. Na już nie pamiętam, to było trzy albo cztery dni, chyba trzy dni. Na, na taki mini obozik, gdzie gdzie trąwaliśmy, ale też jakby się integrowaliśmy wspólnie ze ze sztabem i pamiętam, że mieliśmy taką jedną fajną kolację. Tylko i wyłącznie ludzie ludzie z klubu, cały sztab szkoleniowy, wszyscy zawodnicy, osoby też pracujące troszkę wyżej, które też jechały z nami do do Portugalii. Mieliśmy taką kolację, gdzie, gdzie w pewnym momencie, tak tradycyjnie to ma miejsce, że osoby, które są pierwszy raz jakby na takim wyjeździe, muszą stanąć przed, przed całą ekipą i zaśpiewać piosenkę. No i w pewnym momencie to się też e, tak e, zamieniło w taką no, w taką trochę mini imprezę, ale pod, kontro, pod kontrolą. E, I myślę, że to był też taki moment, e, bo, bo przez to, że ten sezon był taki długi, ten poprzedni Premier League i taki troszkę, że tak to brzydko nazwę, rozwalony przez, przez te mistrzostwa świata. I też intensywność tych meczów, bo, bo były miesiące, gdzie, gdzie my graliśmy praktycznie co trzy dni. Nie było miejsca na, 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 ta, na, na zrobienie czegoś takiego, jak, jak miało to miejsce w Portugalii na taką integracyjną imprezę. A, a one są naprawdę bardzo ważne i mam wrażenie, że właśnie po tej imprezie, pamiętam ten dzień po, na treningu, jak, jak wszyscy byli tacy nie zadowoleni, tacy szczęśliwi, tacy jakby... E, miało się wrażenie, jakbyśmy siebie jeszcze lepiej, lepiej poznali, mimo że żegamy ze sobą e, codziennie, ale, ale tego typu rzeczy temu sprzyjają, więc e, to był taki jeden element przygotowań. W samej Pradze, jak już byliśmy, mieliśmy e, e, jednego wieczora e, to było chyba dzień przed meczem dzień przed meczem e, menadżer nas zabrał do, do pokoju. No i puścił nam filmik z wiadomościami od, na, od naszych najbliższych, który trwał tam, nie wiem, prawie 20 minut. E, taki bardzo emocjonalny od, 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 nie wiem, partnerek, żon, dzieci, rodzice, no, no, no sami, same najbliższe osoby z wiadomościami dla nas. No też bardzo bardzo fajna chwila, wiele osób się wzruszyło. Pamiętam, że, że jak już się skończyło nagranie. E, I menadżer stanął i chciał coś powiedzieć, ale go zatkało, bo, bo był tak e, w tym wzruszony, więc, więc zaczął tam się lekko dusić i, i my wszyscy. Dobra, okej, okay, dobra, już idziemy, już nie musisz nic mówić, więc. E, więc to był taki jeden element. On, on też e, nigdy tego nie robi, żeby, żeby też. E, żeby jakby to zrozumieć skalę tego, on w trakcie sezonu nigdy takich rzeczy nie robił, on zawsze bazuje tylko właśnie i wyłącznie na, na własnej przemowie, nigdy się nie, nie jakby nie posuwa do tego typu rzeczy, żeby, żeby przygotować jakieś takie motywacyjne filmiki. Więc to też dla nas było coś zupełnie innego, bo my nie byliśmy tak do końca na to przygotowani, mieliśmy wrażenie, że może jakaś kolejna odprawa a propos Fiorentiny, a, a zrobił coś takiego, co było dla nas ogromnym, zaskoczenie, więc, więc naprawdę wiele, wiele takich wzruszających no, klipów, momentów, to było bardzo bardzo fajne i też inne. No.
2: To co, przechodzimy do ligi?
0: Jeszcze mam takie jedno pytanie, bo Aha. jeśli chodzi o sytuację z Alfonsem Mareolą, powiedz mi, czy wy jako bramkarze przed takim meczem jest, jestem pewien, że się wspieracie nawzajem, ale czy czułeś mhm. na przykład, że on jest zestresowany, czy raczej spokojny?
1: Uh, 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 ja myślę, że będąc na takiej... Ja, znaczy ja powiem po sobie, bo uh, nawet zawsze człowiek jest zestresowany, natomiast uh, czasami się zachowuje tak, żeby, żeby tego nie pokazywać. Uh-huh. Uh, a poza tym uh, jest coś takiego, że, że widać skupienie. I pamiętam, że, że u Alfonsa było, 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 było to widać, że, że był bardzo mocno skoncentrowany. Uh, więc, więc to mi tak przy, przychodzi tak na szybko do głowy. Natomiast stres zawsze jest. To, to, Od tego się nie ucieka. Go trzeba umiejętnie po prostu jakby nauczyć się kontrolować i, i myślę, że A Alfons też ze swoim doświadczeniem, bo trzeba powiedzieć, że, że jest to chłopak, który raz, że, że ma doświadczenie z wielu wielkich drużyn. Dwa, że, że z reprezentacją Francji też też może nie, nie tak fizycznie na boisku, ale, ale też brał udział w finałach mistrzostw świata i w samych finałach, finałach więc więc Miał też doświadczenie i myślę, że to też mogło mu pomóc w tym, żeby się dobrze przygotować.
2: Ale też Twoje piękne zachowanie, które zostało uwiecznione na zdjęciach, jak podbiegłeś pierwsze do Alfonsa. Po no, do to,
1: bo my myśmy. W my takie było. My mamy bardzo fajną ekipę, naprawdę, jako, jako ta nasza bramkarska taka rodzina, jeżeli chodzi o naszego trenera bramkarzy, który pod tym względem jest. No jest super gościem, naprawdę, jeżeli chodzi o otrzymanie takiej atmosfery, wiadomo, że, że ta nasza pozycja jest trudna, naprawdę bardzo trudna do tego, żeby e, jakby umieć się dzielić tym wszystkim mm-hmm. e, i, i też umiejętnie to sobie wszystko później jakby poukładać, żeby, no żeby gdzieś to nas później nie, nie przerosło i myślę, że nasz ten bramkarz pod tym kątem jest, jest e, e, świetnie, jeżeli chodzi o, o prowadzenie naszej, naszej grupy.
0: Szafi Valero się nazywa, prawda? Tak, 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 tak. Chyba jako jeden z niewielu się ostał jeszcze z czasów Manuela. On Pan się oznacza
1: w sumie od momentu jak ja przychodziłem od, od, jak podpisałem z Samantę, to on był od tego, od tego czasu z, z Pelegrini, no, więc
3: on, on chyba od, od, od Rafy Beniteza też był, nie? W sztabie. Tak tak, tak,
1: tak, tak. tak. On, on, on praktycznie do momentu jak nie był z Pelegringim, to, to całą swoją karierę <coughs> tę jasno właśnie z Rafą Benitezem.
0: Dobrze, to był też trudny sezon, bo... A nie, no bardzo. ...były w poprzednich dwóch latach. I powiedz, jak wy to jako piłkarzy czuliście, gdzie chcieliśmy grać troszkę bardziej pozycyjną piłkę, to nie do końca przekładało się na dobre wyniki, a potem wróciliśmy do tego, co się sprawdzało przez poprzednie lata i gdzieś zespół wyszedł na prostą. przynajmniej to.
3: No i też w sumie jakby... Na Was trochę te dwa sezony jakby zrobiły roboty i też jakby oczekiwania kibiców wzrosły, nie? Że, że już tak, tak. chcielibyśmy, żeby na stałe byśmy byli takim klubem walczącym o tą szóstkę, gdzieś siódemkę.
1: E, no tak, ale myślę, że też e, no było bardzo dużo. A czy klub poczynił. E, Pamiętam, e, jak ja przychodziłem. To też było tak, że, że zrobiono bardzo dużo transferów i to, i to nie do końca poszło w tym kierunku, co. E, co, co kibice by chcieli, co my byśmy chcieli I, i w sumie minęło od tamtej pory chyba 4 lata i po raz kolejny zdecydowałem się właśnie na pójście w takim kierunku, gdzie podpisano wielu za- zawodników. Wielu zawodników, co uważam dla mnie też jest e, z takiego punktu widzenia doświadczenia samego bycia w Premier League. E, wielu zawodników spoza Premier League, e, a, a wejście w Premier League jest naprawdę trudne. To nie jest tak, tak łatwo przeskoczyć z innej ligi do, do tej ligi e, i myślę, że tutaj no troszkę czasu zajęło, żeby, żeby to wszystko tak poukładać, ogarnąć, tak jak sami zauważyliście, ta końcówka sezonu, menadżer w pewnym momencie zdecydował się zaufać tej ekipie, która ma największe doświadczenie i, i były mecze, w których nie, nie, nie graliśmy jakoś super, ale, ale byliśmy w stanie osiągać wyniki i myślę, że, że o to w tym wszystkim chodziło, natomiast ta końcówka sezonu już była w naszym wykonaniu taka bardziej swobodna, Eee, udało się to jakoś tak zamknąć eee, pozytywnie na, na, na takim bezpiecznym miejscu, na, na w sumie dwie czy trzy, trzy kolejki przed, przed końcem sezonu, więc no, ten cały sezon był, był bardzo trudny, bardzo wymagający, plus oczywiście po raz kolejny te, te europejskie puchary, duża zmiana, jeżeli chodzi o właśnie o personalia w drużynie, więc, więc eee, Taki sezon troszkę nauki dla, dla, dla całej ekipy, zbierania też świadczeń, dostosowywania się do, do zupełnie innej ligi w przypadku moim zdaniem niektórych, niektórych zawodników, więc troszkę, troszkę czasu zajęło. No, ale koniec końców, no, no jakościowo też mamy naprawdę mocną ekipę, więc jakby mieliśmy takie przekonanie, że, że z tego wyjdziemy, no, ale. nie wiedzieliśmy, że to zajmie aż tak tak dużo czasu, więc więc koniec końców zakończyło się pozytywnie, nawet bardzo pozytywnie, bo tak, zdobyliśmy europejskie torferu, plus po raz kolejny jesteśmy w europejskich pucharach, więc no, kurczę, no jak ktoś pomyśli tam, mówię, po raz kolejny takie rozmowy między nami, jak za x lat ktoś spojrzy na ten okres, co, co przechodzimy teraz, to powie, że to są złota era West Hamu, więc... więc no, no, sezon trudny, ale, ale koniec końców zakończył się naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie.
0: Myślę, że przed sezonem każdy z kibiców w ciemno wziąłby... A, no, Wziął tego, no, no, no. I, te, no,
1: i też, też
3: ten sezon Premier League pokazał, że jeżeli od początku tam się nie łapie punktów, to później ma, masz takich rywali, co tydzień dzień ciężkie że ciężko jest jakby, jakby tak. od, odbić się, nie?
1: Nie, no dokładnie. No, Premier League akurat jest takie... Hmm. Nie nie jest to ligia, w której możesz kalkulować, że że spojrzysz na, powiedzmy, na na termina spotkań i sobie pomyślisz, okej, dobra, mamy kiepski start, ale tutaj połapiemy punkty, tu połapiemy punkty. Ja pamiętam, że ten początek, gdzie chyba pojechaliśmy na Forest, zaraz w drugiej kolejce. Myśmy chyba, zaczynaliśmy z City u siebie i chyba drugą kolejkę graliśmy na Forest. I pamiętam, że zagraliśmy ten mecz i przegraliśmy 1-0. No, mieliśmy tam multum sytuacji. I tak Szukarny po tym meczu. No, no rzutkarny, tak, tak. I, I pamiętam, że po tym meczu tak sobie rozmawialiśmy sobie, a, że będzie dobrze, że e, oni, że tak w sumie powiedzieliśmy też o ofore, no, oni są słabi, oni są fatani, oni na pewno spadną, a, a jako grając tak u siebie, to, to na pewno my się tam ogarniemy. No ale no, w sumie mijały kolejne mecze, kolejne tygodnie miesiące i tu się okazuje, że my cały czas jesteśmy jakby zamieszani tam w dół tabeli, więc, więc no my, takie, takie kalkulowanie i, i myślenie i patrzenie tak też troszkę na innych e, nigdy nigdy nie pomaga, więc, e, więc trzeba zawsze jak najszybciej e, chwycić e, byka za rogi i cisnąć ile się da z każdego spotkania, a nie uciekać do do takiej kalkulacji, więc, więc no, no, Premier League taka jest, nie wybacza. No, jak się zaczyna iść w takim kierunku, to to, to się daleko nie zajedzie.
0: Szlesta się in... boleśnie przekonała, bo z takim mm-hmm. składem spaść. No, dokładnie.
2: dokładnie. A indywidualnie swój sezon jakbyś ocenił w tej chwili, tak już z perspektywy?
1: E, ja uważam, że byłem na naprawdę dobrym, dobrym poziomie, solidnym poziomie. E, jeden, w sumie mam jeden moment sezonu, który Jeden mecz w sezonie, z którego jestem niezadowolony, jest to mecz Newcastle, bo raz, że puściłem pięć bramek, dwa, że to miałem taki spory udział w tej drugiej połowie. I trzy, że wiem, że on statystycznie bardzo mi popsuł to, co do, do tego momentu się działo, jeżeli chodzi o moje takie indywidualne statystyki. Więc, więc później musiałem troszkę gonić w kolejnych meczach, ale, ale on statystycznie mi bardzo zepsuł, bo jeżeli chodzi o liczbę puszczonych bramek, o liczbę średniej ramki puszczone na mecz, o, o procent skuteczności interwencji i tego typu sprawy, to do tego momentu miałem naprawdę bardzo fajne e, liczby. Mówię tak o, tylko i wyłącznie indywidualnie. I, e, i ten mecz mi no, popsuł to wszystko Cepso. troszkę. No, więc, więc musiałem później to troszkę tak nadganiać. A to, to tak ze względów, tak, patrząc tylko i wyłącznie tak statystycznie, a pod takim innym kątem też uważam, że, że w tych takich ważnych momentach, jeżeli chodzi o te mecze Premier League, tak jak spotkanie z Southampton u siebie, gdzie, gdzie to był mecz praktycznie, to był taki mecz, tak mi się wydawało, sześć punktów, która drużyna w tym meczu przegra, to, to tak pokazało później, że Southampton poszło, poszło w dół. I tam miałem też taką jedną bardzo ważną interwencję w tym meczu, wracałem też w sumie po, po kontuzji, po urazie. Po, po tej złamanej kości policzkowej. Też w sumie pamiętam, że nie do końca ja nigdy o tym tak głośno nie mówiłem, ale, ale to było tam nie, 2 czy 3 tygodnie po tym moim urazie. Zdecydowałem się też grać bez maski, co w sumie nie było tak do końca wskazane. Bo ta kość, tak jak mi tłumaczono, ona, żeby się tak do końca zaleczyć, to ona potrzebuje od 8 do, do 10 tygodni, a ja wróciłem tam chyba po 3 czy 4. Więc było wskazane, żebym cały czas grał w masce. Więc oczywiście jakiś taki, no, no, no taka niepewność z tym związana mm-hmm. też, też była, bo jakikolwiek kontakt mniejszy bądź większy mógł spowodować po raz kolejny. No to był to ważny mecz, bo, bo, bo go wygraliśmy. Później też bardzo ważny, uważam, że mecz z Fulan był, tak mi się wydaje, na wyjeździe praktycznie najważniejszym takim meczem. W sezonie, bo bo wtedy kto wie, co by się wydarzyło, jakbyśmy przegrali.
3: Te szczęścia mieliście dużo, nie? Wtedy. Szczęścia wtedy dużo.
1: Ja Z czy szczęścia, ja, się sobie. ja myślę, że był to mecz taki b, mocno... Bardziej
3: mi chodzi wiesz, bramka sambujcza, że tak jak A, nie było jakichś tak, wielu że... sytuacji takich też, taki był mecz nie, na remis no, typowy no, dla mnie. To e, no był
1: mecz na remis, e, natomiast e, no pamiętam, że przy 1-0, jak już w końcówce mieliśmy tam parę okazji, jak, jak prowadziliśmy 1-0, oni tam zaczęli mocniej czystać, ale też e, e, no wtedy zagraliśmy tak bardzo solidnie. Ale też miałeś taką
3: interwencję tam kluczową, no to właśnie, no... Andreas wyszedł sam na sam, chyba go zablokowałeś. No, to było
1: też w końcówce meczu, na tam pięć minut, czy, czy parę minut do końca meczu, więc, więc też w sytuacji sam na sam udało się to wybrać, więc też... Ale pamiętam, to był pierwszy mecz w całym sezonie, kiedy, kiedy kibice z Hamu przyjechali z banerem, że, że menadżer out, że, że, że dużo czasu było też w trakcie meczu poświęcone na to, że, że śpiewano jakby negatywnie a propos trenera, więc, więc czuć było naprawdę taką, a, taką presję związaną z tym meczem, więc, więc a, a Fulham, trzeba pamiętać, że Fulam też e, ma za sobą rozgrywało bardzo dobry sezon, więc, więc był to bardzo trudny wyjazd, no, ale udało się to spotkanie wygrać. Później się e, już nie pamiętam czy my pokonaliśmy automatycznie w następnej kolejce Borbów na wyjeździe, więc, więc wtedy tak zropało się taki już oddech, więc, ale, ale ten właśnie okres czasu był, był chyba taki najtrudniejszym. No i oczywiście też zwycięstwo już takie chyba tak mocno pieczętujące ten ten spokój w Premier League to był ten ten mecz z United, więc i wtedy też pamiętam w tym meczu, w tych ważnych momentach też miałem takie dobre interwencje, więc no tak podsumowując, uważam, że że miałem taki taki na dobrym poziomie sezon w swoim wykonaniu no z wyjątkiem mówię, tego meczu z Newcastle, który który dla mnie był tak mocno rozczarowujący, bo no bo tam swoje dołożyłem do tego też, i, i też niepotrzebnie jakby, jakby przez to jak, jak wyglądaliśmy w tym meczu, rozmiar porażki i tak, tak jakby wróciła taka duża presja na, na klub, co nie jest ważne i pamiętam, że miałem do siebie ogromne pretensje e, o to, że ja mówiąc nawet do, do samego tego bramkarza, że, że e, ja nigdy nie robię takich, e, znaczy nigdy, no ale, ale rzadko mi się zdarzy, że robił takie głupie rzeczy, jak, jak zrobiłem meczu w tym kasach, więc... Więc ja zawsze byłem bardziej znany z tego, że, że, że spokojnie, rozważnie, bez wędnych, e, dodatkowych emocji. A ja tutaj troszkę, e, no w tym meczu poniosły mnie emocje, więc, hmm. więc no, o to miałem do siebie takie trochę największe pretensje.
3: I też po meczu z Fulham, to chyba Was też wzmocniły ten remis z Arsenalem, bo to było takie spotkanie też, że odrobiliście straty, hmm. e, nieszczelony karny, wróciliście do gry i to też chyba taki był impuls m- mocny.
1: Nie, na pewno, to też e, myślę wtedy tak... E, no, remisując wtedy jeszcze z liderem sobie tabeli, który e, no, był, był, był w świetnej formie, który e, wydawało się, że będzie ekipą, która, która zdobędzie czy kroczy po to, żeby zdobyć to e, mistrzostwo Anglii, więc no, myślę, że ten remis też nam dużo dał. Tak, tak jak mówicie, przegrywając 2-0, wrócić do meczu 2-2. I w sumie ta końcówka, pamiętam, że też była tego meczu, tak wyglądała, że chybaśmy byli drużą, która bardziej dążyła do tego, żeby wygrać, niż, niż do tego, żeby się bronić. Więc, więc e, no, te, 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 takie, te mecze były, były dla nas bardzo ważne, każdy punkt był bardzo ważny i w sumie ta druga część sezonu od momentu tak mi się wydaje. E, bo też raz na jakiś czas menadżer nam e, pokazywał e, tak statystycznie, jak wyglądamy. Jeżeli chodzi od momentu zakończenia Mistrzostw Świata i wznowienia rozgrywek, to to pod względem takim statystycznym byśmy ekipą, która gdzieś tam w miarę nie wyglądała, jeżeli chodzi o o pozycję w tabeli od momentu zakończenia Mistrzostw Świata do do końca sezonu. Więc więc, widać było, że że, że jakby lepiej to wyglądało, szło szło w troszkę lepszym, lepszym kierunku.
2: Wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej na temat kontuzji, to nie ma już śladu całkowicie, czy jeszcze tę płytkę trzeba będzie wyciągnąć, czy ona zostaje na stałe, jak to wygląda.
1: To zależy, to, zależy, to jest sobie tylko i wyłącznie moja decyzja, ale na obecną Aha. chwilę tam nie będę nic e, kombinował. Kombinowa. Więc, nie, 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 to ona, ona niech sobie tam będzie, a zobaczymy. No, nic nie przeszkadza, nic tam nie wiem, czy coś widać, czy nie, ale chyba raczej nie, więc chyba nie. No. Chyba nie, No. więc jest ok.
2: To jeszcze wspomniałeś na temat Davida Moisa wcześniej, że były te bory i tak zastanawiam się, jak to by wyglądało w szatni, bo David Mois raczej chyba jest znany z tego, że nie pokazuje wiele na zewnątrz, tak, nie widać tego po nim, przynajmniej tak w mediach my to oceniamy, nie wiem jak tam wobec Was, a w szatni jak to było czuć? Było czuć, że ten menadżer tak wisi, faktycznie jego funkcja na włosku, czy to w ogóle było poza Wami?
1: A czy nam ciężko było się zupełnie tak jakby zorientować, bo czy, czy, czy było blisko, czy nie, bo, bo, bo na, tak z perspektywy zawodnika było naprawdę wiele trudnych momentów, wiele, wiele sytuacji, gdzie inne kluby, patrząc na inne kluby reagowały w ten sposób, że, że zwalniały mm-hmm. trenera i, i tych zwolnień w tym sezonie w Premier League było bardzo dużo. Jedyne ekipy, które nie zwolniły będące od miejsc, żeby nie skłamać, nie wiem, kto tam, czy pala zakończyło najwyżej, czy, czy, czy Wolverhampton, która z tych ekip, praktycznie każda z tych ekip od miejsca tam szczelam, ale 10 albo 11 w dół zwolniła trenera poza West Hamem i Nottingham Forest. I te dwie ekipy w sumie się utrzymały. Natomiast reszta naprawdę dosyć dużo dużo namieszała, więc z naszej perspektywy oczywiście, patrząc na inne zespoły, czasami się dyskutowało, czy kurczę, no by, bywały momenty, kiedy kiedy się dało że być może coś takiego nastąpi, ale, ale jakby góra w klubie, właścicielstwo, prezesi, czermeni no decydowali o tym, żeby, żeby ufać menadżerowi, bo trzeba pamiętać, że, że on sam, menadżer, to był jego hmm, trzeci raz chyba, bo, bo pierwszy raz jak, jak przyszedł do West Hamu w podobnej sytuacji zdążył uratować klub. Później jak wrócił do West Hamu po raz drugi w też bardzo trudnym momencie uratował nas przed, przed spadkiem. Więc myślę, że też te doświadczenia, jakby jego własne, ale też jakby świadomość Czermena, że, że jest to osoba, która była w tej, w tej sytuacji wcześniej, jakby spowodowała to, że, że jakby nie podejmował nerwowych ruchów i, i cały czas ufał trenerowi. poza tym no też europejskie rozgrywki, no, no w tych europejskich rozgrywkach my zrobili, zrobiliśmy jeden mecz, poza wygraliśmy, więc, więc to też jakby no tutaj się no broni, nie, nie, ma, nie ma jak go tutaj, że tak powiem, skonfrontować, więc, więc pod tym kątem menadżer raz właśnie, że, że to super doświadczenie, że chodzi o właśnie te, te bardzo trudne momenty w Premier League, no ale że też w Europejskich Pucharach raz zrobił półfinał Ligi Europy. Tutaj też kroczyliśmy od zwycięstwa do zwycięstwa, więc więc, nie było wszystko tak, że że można było tylko łącznie spojrzeć na menadżera i powiedzieć, że to on jest za to wszystko odpowiedzialny. My jako grupa zawodników też musieliśmy wziąć to to na siebie, na swoje barki i sobie z tym jakby poradzić, więc więc, my mieliśmy świadomość, tak tak mi się wydaje, że w pewnym momencie zrozumieliśmy że to chyba bardziej chodzi o nas niż o menadżera, eee, więc, więc, eee, no, więc więc wtedy myślę tak też troszkę bardziej się ogarnęliśmy i zrozumieliśmy, że, że, że trzeba naprawdę wziąć się do roboty i uratować ten sezon w miarę szybko.
2: I uratować czasem, menadżera.
1: To, no.
0: Czermen z Wami czasem się komunikuje, on się pojawia w szatni, w, na obiektach klubowych, mijacie się czy raczej z dystansem?
1: Nie, Czermen, ale w sumie powiem tak, że od momentu, jak tu jestem, tylko i wyłącznie przy okazji meczów jest, jest okazja się spotkać z Czermenem, natomiast on nigdy nie był osobą, ale pamiętam, że ja miałem raz tak prywatnie okazję z nim porozmawiać, on, on też zaznaczy, że on, on nie chce być osobą, która powiedzmy będzie pojawiała się na środku treningowym. bo bo jakby może to zostać odebrane, że że on ciągle chce być, wybierać może presję na menadżerze, że będzie tak wyglądało, że on ciągle chce mieć kontrolę i tego typu rzeczy. On ufa trenerowi, on ufa menadżerowi. On jest czerwenem, jego rola jest zupełnie inna, więc więc on tak jakby nie chce się tak angażować w takie codzienne sprawy, bycia na ośrodku treningowym. Przy okazji meczów bywa, natomiast zauważyłem, że, że często Pojawiają się jego synowie, e, którzy też e, pełnią e, funkcję w klubie, też e, myślę z tego, co, co ja miałem okazję z nimi rozmawiać, e, to jakby wywają z tego względu, że chcą się jakby uczyć i, i e, zobaczyć, jak to funkcjonuje tak od środka, że żeby, żeby tak się domyślam, że w przyszłości to mogą być te osoby, które, które ewentualnie mogą przejąć kontrolę nad, e, nad klubem, więc... E, no, oni są jakby bardziej obecni, natomiast sam chairman e, tak na spokojnie przy meczów.
3: To jeśli już rozmawiamy już o osobach jakby na wyższych w cudzysłowie stołkach, to chciałbym zapytać, jak teraz wygląda rola Marka Nobla, też między, wiadomo, że to on skończył karierę, był właśnie mhm. kumple, kumplem szatni, a jak teraz po prostu, czy on też bywa często z wami, czy jak to po prostu, bo widać na filmikach, że, że jakby jest cały czas przy
1: A czy Nobs te pierwsze pół roku to pierwsze półrocze sezonu, w sumie do, do grudnia, do stycznia, on sobie zrobił wakacje, więc, więc go nie było, mimo że jakby wiedzieliśmy, że on wróci do klubu, ale, ale on sobie po prostu zrobił wakacje, że chciał sobie odpocząć od, od tego wszystkiego, bo koniec końców od, od 17 czy 16 roku życia grał cały czas na takim poziomie, więc e, chciał sobie odpocząć, a później tak e, po kolei zaczął się e, pojawiać w klubie, może nie tak często, natomiast e, Im dłużej, albo im bliżej było końcówki sezonu, tym tym było go coraz więcej w klubie. Wiem, że z tego co co ja wiem, on on dosyć blisko jest z menadżerem, dosyć blisko jest też jakby z tą siatką scoutingową klubu, a propos oglądania różnych zawodników, którzy, którzy może są brani pod uwagę, jeżeli chodzi o przyszłość. West Hamu, więc więc to jest jego rola, też, też wiem, że bardzo dużo udziela się, jeżeli chodzi o akademię, o rozmowy z młodymi zawodnikami w więc więc jest tak po trochu wszędzie, ale, ale jest bardzo pomocny, bo, bo też uważam, że, że jego brak no, dało się odczuć, dało się odczuć w szatni jako lidera, jako kapitana, jako osoba, która, która dużo rozmawia, zabiera głos, więc, więc no były momenty, gdzie, gdzie, gdzie go brakowało. No ale fajnie, że, że jest z powrotem i, i mam nadzieję, że, że, że tak jak wyglądała już ta, ta druga część sezonu, gdzie, gdzie był dosyć często, to e, i też e, widać było, że, że, że on bardzo dużo czasu, znaczy no, teraz jest takie roli, ale on lubi bardzo ga- dużo mówić, gadać e, i, i jakby pomagać tak e, Prze, przez samą rozmowę nowym chłopakom, więc, więc żeby oni też się angażowali w to, żeby, żeby poznawać klub, żeby rozmawiali. Więc, więc myślę, że jest, jest, jest to fajny sposób na to, żeby, żeby szczególnie w przypadku nowych zawodników, żeby ich jakby integrować z grupą. Super.
0: Przejdziemy sobie później do kolejnego sezonu. Wiemy, mhm. że zespół ma obóz w Australii. Powiedz, kiedy tak. wracacie? Co jeszcze wiecie, póki co. Uj, nie wiem.
1: Okay. Ja tylko wiem, że lecimy do Australii, a kiedy wracamy. Ja przyznam szczerze. Kiedy wracasz e, e, ja... do
0: przygotowań miałem na myśli w ogóle do Aha, kurgu. a,
1: okej, okay, okej. Okay. Znaczy nie, teraz, w czwartek, 6 lipca. Okay. E, wracamy, zaczynamy. E, no i wiem, że lecimy do Australii. Ja przyznam szczerze, że nigdy jakoś tak. E, e, nie, nie, nie sprawdzam tak, tak, tak dokładnie tego naszego planu przygotowań. Wiem mniej więcej, kiedy zaczynamy Premier League. Natomiast ten okres przygotowawczy jest tak zawsze hmm, różny, intensywny, dużo podróżowania w ostatnich latach, dużo meczów kontrolnych, więc jak się to wszystko zaczyna, to, to po prostu czekasz, nie wiem, na, na informacje, na wiadomo, że dobra o tej o tej godzinie musisz być tu i tu i. I w sumie tyle, więc, więc też często są, są, są takie sytuacje, że, że to się zmienia albo nie do końca znamy taki długofalowy, długoterminowy plan, jeżeli chodzi o przygotowania. Więc, więc jest to taki okres no, bardzo intensywny i ja jako zawodnik raczej no, koncentruję się na tym, co, co mam kolejnego dnia, więc wiem, że 6 lipca muszę być o 10 godzinie w klubie i zaczynamy na, na nowo.
3: Wiemy, że zostajesz na kolejny rok. Ja mm-hmm. chci- chciałem zapytać o ten kontrakt. Czy, jeżeli możesz zdradzić to, bo wiemy, że sam mówiłeś, że to automatycznie się przedłużył. Czy to była tak. kwe- kwestia rozegrania meczów, czy kwestia utrzymania? czy Od to czego i to było zależne? Aha, okej.
1: Okay. To, to i to. To i to, więc sobie. Znaczy ja powiem tak, że ja bardziej się. Nie wiem, czy martwiłem, to jest dobre słowo, ale, ale jak bardziej tak przed sezonem, jak sobie o tym myślałem, to. Tak tak sobie myślałem, że kurczę, te rozegranie tej liczby spotkań to, to, to jest dosyć to taka duża liczba meczów i jakby bardziej się obawiałem o to, że, czy, czy temu podołam, czy nie. Nie myślałem do końca o tym, że, że byt w Premier League będzie na koniec sezonu tym elementem, który akurat będzie się okaże, że będzie jeszcze nie do końca pewny, bo, bo tą liczbę spotkań udało mi się rozegrać. Mówię, o, wow, fajnie. A później sobie uświadomiłem, kurs, ale jeszcze musimy być w Premier League, żeby, żeby to wszystko nastąpiło, więc. No, więc. No, taka. Mówię, patrząc przez sezonem, miałem zupełnie inny, inny, inny sposób patrzenia. Mówię, o że ta liczba meczów jest dosyć duża. A się na końcu znowu okazało, że jednak ten, ten drugi warunek był, był troszkę trudniejszy do spełnienia. No, ale ale, na końcu,
3: ale końcu. Patr- ten patrzyłeś pod kątem, że może to się fizycznie zdarzyć, czy pod kątem tego, że Alfonso awesome tak mocno, mocno naciska?
1: Nie, i to, i to. No to, no to są dwa, dwa takie elementy, które mogą się wydarzyć, bo, bo raz oczywiście pod fizycznym, bycia zdrowym. Bycia też w odpowiedniej dyspozycji. No i dwa, oczywiście pod kątem rywalizacji, bo, bo to jest e, trudny element, jeżeli chodzi o rywalizację no, z Alfonsem, bo, bo jest to chłopak o naprawdę w bardzo wysokich umiejętnościach, więc ja mam świadomość tego, że, że muszę naprawdę dawać siebie bardzo dużo, żeby, żeby móc być tym, który, który broni. więc, więc no.
0: Dobrze. Powiedz, czy David Moist jest menadżerem, który wprost mówi bramkarzom, czy to przed sezonem, czy w trakcie, ty jesteś jedynką, a ty jesteś dwójką? Czy to się bardziej wyczuwa z treningów? Czy jak, jak to mm. funkcjonuje? Bo u Was ta rywalizacja jest bardzo zacięta. Alfons, no, też ale jest. No, ale. Jak to wygląda, gdyś mógł powiedzieć?
1: Kurcze, no. Wiesz, tak, z menadżerem w sumie on tak, jak rozmawiamy, to nie wiem, on tak on potrafi przyjść przed nie wiem, przed pierwszym meczem sezonu i, i powie, nic się nie zmienia. I, i w sumie ze mną tak ta rozmowa wygląda. Więc, więc żeby miał dłuższe takie rozmowy i żeby nam menadżer, mi osobiście, nie wiem jak z Alfonsem, ale e, to są zawsze trudne, uważam, takie momenty. I, i być może menadżer chce, chce to sprowadzić do takiej prostej, szybkiej wiadomości, żeby też się nie angażować e, w jakąś taką szerszą, e, głębszą, głębszą dyskusję. A więc on wychodzi z tego założenia, że po prostu przekazuje wiadomości i tyle. I w moim przypadku było tylko to tak, że, że pamiętam, że przyszedł do mnie przed pierwszym meczem studenckim i powiedział, że nic się nie zmienia. I, i tyle, no więc. E...
3: To też z tej strony jest trochę dobre, no bo wiadomo, że jakby na początku okresu powiedział jednemu bramkarzowi, że jest jedynką, drugi, dwójką, to też trochę jakby upadają może te, te morale, czy coś takiego, czy, czy po prostu... Eee...
1: Wiesz, to są, ja uważ, mhm. No, ale ja uważam, że to są zawsze trudne rozmowy i nie ma, nie ma idealnego sposobu przeprowadzenia tego. Nie ma, nie ma jakiegoś takiego perfekcyjnego no, sposobu na to, żeby przeprowadzić taką rozmowę a propos właśnie tej pozycji, bo, bo będąc zawodnikiem z pola, wiele rzeczy się dzieje, jest wiele meczów, jest wiele rotacji, więc, więc zawsze jest tak, że, że jeżeli chodzi o zawodnika z pola, każdy dostanie swoją, swoją szansę. W przypadku bramkarza to, co uważam nam pomaga w, w tym momencie, żeby jakby, e, jakby bardziej akceptować tę rolę, jest to, że, że mamy taką liczbę spotkań i, i ten sezon mm. następny też jest pod tym względem e, akurat spoko wyjątkowy, bo po raz kolejny będziemy w europejskich Pucharach, więc, więc jest to coś, co ja już wiem na ten moment, tak mi się wydaje, że mimo, że, że jeszcze nie zaczęliśmy przygotowań, ale, ale na pewno jeden będzie grał tu, drugi będzie grał tu, e, więc, więc jest e, po raz kolejny jakby świadomość tego, że, że będziemy mieli swoje mecze, więc, więc to jakby pomaga, tak, tak mi się wydaje, to nam troszkę ułatwia akceptować to wszystko. Natomiast jakby było tak, że, że nie byłoby tych europejskich rozgrywek, no to wtedy jest troszkę, no troszkę mniej tego do grania, troszkę mniej meczów i wtedy, no nie wiem, może by było trudniej zaakceptować właśnie, właśnie tego typu tego typu decyzje. Nie też ciekawi, A na czy... Razie przepraszam. Na razie mhm. nie
2: wiecie jeszcze, nie macie żadnej decyzji, nie, nie, nie. Przed sezonem nie, jesteśmy... nie było nic, żadnych komunikatów.
1: <gryw> nie, bo my jesteśmy na wakacjach cały czas, więc... A poza Ale tym przed, tym mówię, sezon, nie... przed
2: sezonem nie było żadnych informacji od menadżera. Przed sezonem jeszcze, że, że macie jakiś już podział ról. Ale
1: te, że, żeby... że teraz... Czyli
2: po... Przed sezon... Przed, no, po zakończeniu sezonu, kiedy podpisywałeś umowę, A nie nie, 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 nie żadnych nie, informacji.
1: Nie, 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 nie. Tego typu rzeczy nigdy nie są wtedy dyskutowane, nigdy nie ma czegoś takiego, że ja po swoim, e, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, nigdy nie miałem jakikolwiek, mhm. żeby, żeby ktoś e, w trakcie podpisywania ze mną umowy, czy, czy po sezonie, to wszystko się dzieje naprawdę. Pamiętam, mhm. nawet będę w Arsenalu, to, to, to na, trzy, na trzy dni przed pierwszym meczem ligowym e, menadżer przychodził i mówił, e, będąc w Słonzi też na, na parę dni przed meczem pamiętam tutaj mój pierwszy sezon w West Hamie na dzień przed meczem mi powiedziano, że przed pierwszym meczem w sezonie mi powiedziano, mm. że e, że będę, będę grał jutro, więc, więc nie przyjmę sobie, żeby ktokolwiek przed rozpoczęciem Hmm, nawet okresy przygotowawczego, żeby ktoś powiedział, że słuchaj, tak, tu, tak i tak będzie to wyglądało. Nie, no sezon jest tak długi, okres przygotowawczy jest tak długi, więc myślę, że trenerzy też chcą sobie zostawić tą furtkę. Raz, że okres przygotowawczy jest po to, żeby rywalizować. Ktoś może mieć już plan ewentualnie na to, jak chce, żeby to wyglądało w sezonie. No ale jest, jest sezon przygotowawczy, trzeba też jakby mieć jakąś taką motywację związaną z tym z tym znakiem zapytania e, więc, więc i też to jest jeden element, a drugi to taki, że no kto wie jak zdrowotnie, jeżeli zdrowotnie no nie wiem, ktoś komuś powiesz przed przed okresu przygotowawczego, że ty jesteś jeden, ty jesteś dwa, w trakcie okresu przygotowawczego coś się wydarzy, tej jedynce. E, oczywiście ta dwójka wskakuje, ale, ale to już myślę, to już to nastawienie tej dwójki już może być troszkę inne, już może być taki, no, mentalnie troszkę inaczej do tego podchodzić. Ja myślę, zostawiając taką e, jakby czystą, czystą kartkę a propos tego, uważam, że, że i jedna, i druga osoba, i trzecia, bo nas jest trzech, e, jakby daje sobie możliwość tego, żeby, żeby mieć taką motywację do tego, żeby, żeby dawać siebie wszystko w tym okresie przygotowawczym. Więc myślę, że to jest najważniejszy aspekt tego wszystkiego.
2: Nie wiedza działa na plus tym razem.
1: W moim przypadku tak. Ja ja troszkę. Myślę, że dobrze bym się czuł, oczywiście wiedząc, (laughs) nie wiem, już teraz, ale ale jest to dla mnie taka dodatkowa motywacja. Więc więc ja to lubię. Poza tym ja ja naprawdę w tej swojej karierze piłkarskiej czy, czy na poziomie klubowym, czy reprezentacyjnym nigdy nie byłem w takiej sytuacji, żeby wiedzieć. Czy przed zgrupowanie, czy przed sezonem, że słuchaj, będzie tak, tak i tak. Nie no zawsze musiałem jakby swoje, e, takie miałem wrażenie o swoje, o swoje walczyć.
2: Reprezentacja to była szkoła życia twoja? W tym aspekcie. no
1: tam, no, tam, tam bardzo dużo, no przeszedłem. No ale, ale e, jakby nie było, też uważam, że, że to mi pomogło. Tak mi się wydaje. Tak,
2: każde doświadczenie procentuje.
1: Mm-hmm, dokładnie.
0: Powiedz, czy w klubie dyskutuje się o takich rzeczach, jak jakie są cele zespołu? Bo wiadomo, że celem jest wygrać każdy mecz i zdobyć jak najwięcej punktów. Mm-hmm. Ale czy ambicje to bardziej, czy ambicje właśnie i cele to jest troszeczkę domena dziennikarzy, którzy to pompują? Czy wy mówicie, ok, musimy powalczyć o, to, o te puchary po raz kolejny? Czy bardziej e, czy, stopniowo znaczy, najpierw utrzymanie, a potem zobaczymy co dalej? Jak, jak byś mógł powiedzieć? Jak to e,
1: nie, nie, to w naszym przypadku e, w sumie. To troszkę wynika z tego, jak, jak ta pierwsza część sezonu w naszym, jest, wygląda w naszym wykonaniu. Więc przykładowo jak graliśmy ten sezon w pandemii, gdzie, gdzie mieliśmy o taki dobry sezon, taki troszkę sezon zaskoczeń dla nas, że znaleźliśmy się tak wysoko w tabeli, to wtedy w drugiej części sezonu zaczęliśmy sobie stawiać cele i dążyliśmy do tego, żeby, żeby awansować do Europejskich Pucharów, żeby pobyć rekord klubowy pod względem zdobytych punktów. Ale to, to miało miejsce właśnie w momencie, kiedy, kiedy w pewnym momencie właśnie mi się, o, że mamy, nie wiem, przykładowo 30 parę punktów po, po nie wiem, tam 20 kolejkach, więc, więc mówimy, o, jest, jest szansa zrobić coś fajnego, to wtedy menadżer zaczął nam stawiać cele, E, w przypadku na przykład tego sezonu, e, po tej przerwie związanej z Mistrzostwami Świata, było właśnie tak, że okej, okay, no, byliśmy zamieszani w to utrzymanie, więc Müncher nam e, zrobił takie cele, że w bloku czterech spotkań musieliśmy zdobyć minimum 5 punktów, czyli gramy, nie wiem, cztery spotkania e, i minimum 5 punktów na te cztery spotkania, e, zdobyć 5 punktów na, na. W trakcie tych czterech spotkań to było takie minimum. Czyli powiedzmy no maksymalnie przegrać nie wiem jedno spotkanie o coś takiego, jedno wygrać, dwa zremisować, albo dwa, najlepiej dwa wygrać. Więc tego, tego typu cele, żeby nigdy nie zejść poniżej tych pięciu punktów, bo, bo tymi blokami, bloczkami meczów do końca byśmy uzyskali taką liczbę punktów gwarantującą, gwarantującą nam utrzymanie. Więc to się jakby u nas pojawia w trakcie, nie wiem czy połowy sezonu, ale, ale w momencie kiedy widzimy, że, że, że gdzieś tam Albo odskakujemy do przodu, albo gdzieś zaczynamy powoli traczeć. Więc ten menadżer tak pracując z nim przez te parę lat robi właśnie coś takiego, że okej, okay, dobra, tu musimy już odciąć coś jakby taką grubą kreską, i teraz na te najbliższe, nie wiem, tygodnie, miesiące jest taki plan, jest takie założenie i taki cel, który muszę zrealizować. Więc, więc nie chcę kłamać, bo w sumie. Za, za każdym razem jak to robi, to, to udało nam się to osiągać. Czy, czy, to w czy to w przypadku awansu do europejskich Pucharów, czy, czy w przypadku utrzymania. Więc ma coś, ma coś w sobie takiego, że, że nie, też jakby myślę fajnie, jak tak człowiek widzi wizualnie, jak ma przed sobą taką planszę i widzi raz, że, że zawsze jest ta plansza, która mówi, tak historycznie, że chodzi o Premier League, co dawało, ta liczba punktów dawała to, to i to e, średnio. Więc, więc jakby my mamy tę świadomość tego, szczególnie uważam, że to jest w przypadku nowych zawodników, jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, że, że będąc w Premier League powiedzmy te 40 punktów to jest no praktycznie pewnie jak spokój, tak? Te, te ponad powiedzmy 55 punktów, 60 to jest szansa na europejskie puchary w przypadku. Premier League, więc e, e, więc, więc myślę, że to, to, jest, to, to jest fajne, żeby, żeby mieć tego świadomość.
0: Dobrze. Rozmawiamy sobie o sztabie. Mm-hmm. Czy Kevin Nolan jest takim piłkarzem, e, trenerem teraz? Bo był piłkarzem, który mm-hmm. przy stałych fragmentach miał parę swoich trików, z których był znany, tak, to... on sporo zdobywał oh. ramek też po stałych fragmentach. I czy jako trener też kładzie na to duży nacisk? Czy on jest w ogóle odpowiedzialny mm. za stałe fragmenty w klubie, czy to tak się nie rozumie? Nie, nie, od
1: niej. On, e, on pomaga przy stałych fragmentach gry, ale, ale główną rolę odgrywa Paul Nevin i, i menadżer, więc, więc to są osoby, które odpowiadają za, za stałe fragmenty gry. Kev bardziej pracuje, e, jakby to ująć przy stałych fragmentach gry z, z zawodnikami, którzy... Stoją najbliżej bramkarza, więc to jest to jego taka rola. Zresztą ja też często i gęsto... Bo Czyli z Antonio. Z Kevinem, no, no, z Kevinem mamy bardzo bardzo fajny kontakt, więc ja też mu przypominam historyjki. A propos naszych rywalizacji, jak, jak nienawidziłem grać przeciwko niemu, więc, a on był zawsze taki miły, sympatyczny na tym boisku. Taki zawsze, oj, przepraszam, przepraszam, nie chciałem, nie chciałem. A człowiek dobrze wiedział, że, że stał tam tylko po to, żeby, no, żeby zrobić z ciebie takiego nieudolnego bramkarza, więc, więc to była jego rola. Więc więc, ma, więc Kevin właśnie no, dużo, dużo uwag zwraca, a propos takich małych detali rzeczy i też często mnie się pyta właśnie a propos tego, co mi najbardziej a przeszkadzało a propos Safermety gry, więc, więc no Kevin, jeżeli chodzi o całego gry to właśnie tego takie, takie małe pojedyncze uwagi, natomiast taką główną rolę i odpowiedzialność za, za to właśnie ma menadżer i, i Paul Nevin.
0: Dobrze. Czy myślisz co po karierze? Masz jakieś pomysły? Czy to jest perspektywa na razie odległa i nie skupiasz się na tym?
1: Nie, tak w sumie nie. Jakoś tak znaczy myślę oczywiście, że, że są małe jakieś takie pomysły, ale jakoś na obecną chwilę naprawdę jestem mocno skupiony na tym, żeby, żeby kontynuować tą, tą moją karierę. Mam nadzieję, że mi zdrowie będzie dopisywało. Mentalnie czuję się naprawdę bardzo spoko, mam, mam dużą motywację do tego, żeby, żeby ciągle rywalizować, żeby ciągle grać, więc... Śmiesznie, bo czasami są, są sytuacje w sezonie, kiedy człowiek mówi, kurczę, no szczególnie tak w takich trudnych sezonach, jak, jak ten poprzedni, gdzie raz, że kontuzja, dwa, że, że ciężka sytuacja, że chodzi o klub w lidze. Niestety tak człowiek, no, no nie, nie, nie jest lekko. Natomiast jak to wszystko później fajnie się kończy, to, to jakby człowiek sobie uświadamia, że, że jeszcze daje rady, że jeszcze jest w stanie pomóc drużynie, więc... No, ja, ja cały czas wierzę w to, że, że nie, nie zakładam sobie, jak długo będę chciał kontynuować tę moją karierę, ale, ale mam nadzieję, że przy tym moim podejściu, bo uważam, że jestem sumiennym człowiekiem, to, to mam nadzieję, że, że jeżeli zdrowie dopiszę, to, to jeszcze parę lat, nie wiem w jakiej roli, ale, ale chcę być czynnym, czynnym piłkarzem. A później zobaczymy. Może, może miałem taką małą rozmowę z trenem bramkarzy właśnie z Szawim. Ja mu bo on się mnie pytał, czy bym chciał iść, iść w trenerkę. Ja powiedziałem, że nigdy w życiu, że chodzi o poziom profesjonalny, bo uważam, że będąc czynnym piłkarzem przez, przez tyle lat, jest to duże, duże wyzwanie i bardzo duże wymagania. A jak patrzę na trenerów, to to uważam, że w ich przypadku jest to jeszcze jeszcze więcej tego na na takim poziomie profesjonalnym, przy przy pierwszej drużynie. Natomiast miałem okazję parę razy być w ośrodku treningowym Akademii West Hamu i i poznać jak to funkcjonuje i przyznam, że że takie funkcjonowanie, jeżeli chodzi o o Akademię w tych tych młodszych grupach wiekowych, to myślę, że że coś takiego mógłbym, mógłbym sobie spróbować. doświadczyć, zobaczyć jak jak, jak to wygląda. Poza tym, no też ze względu na na syna, który chodzi tutaj do szkoły i i się bardzo dobrze zaklimatyzował, więc więc myślę, że że jakby te najbliższe lata wiążemy tutaj z z tą okolicą, więc więc, takim najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby zostać tu jak najdłużej nie tylko grając w piłkę, ale też właśnie właśnie pracując i być może będzie taka okazja do tego, żeby, kto wie, może może gdzieś przy przy Akademii usłomu się się zakręcić.
0: Dobrze, powoli zbliżamy się do końca. Moi drodzy, czy macie jeszcze jakieś pytania konkretne? Mamy ich oczywiście bardzo dużo, ale też jesteśmy świadomi, że się umawialiśmy na godzinkę, więc... Jak nie macie, to ja jeszcze mam takie cztery szybkie strzały na koniec. No? Bardzo zery jedynkowe. Mecz barba okay. West Hamu, który najcieplej wspominasz.
1: O kurczę. <grym> nie wiem, jest, jest tyle tych, tych spotkań. Nie wiem, ciężko. Ojej. Nie, tak opowiem, tak, że tak pod względem emocjonalnym i jak, jak ważny był to dzień. Nie dla mnie, ale dla, dla Marka Nobla to chyba ten mecz City, powiem. Mhm. Ten 2-2. I pamiętam, jak on był, Jezu, po meczu, jak mnie wyściskał i w ogóle mi mówił, ty, ty na co nie zdajesz sprawy, jak ten dzień był dla mnie ważny i ty mi pomogłeś, żeby ten e, dzień był jeszcze taki fajniejszy, przez to, że obroniłem tego karnego, że nie przegraliśmy meczu. I że to był mecz City, i że w ogóle ta końcówka meczu była taka szalona i to wszystko. Więc. E, e, no pod względem takim emocjonalnym i jak, jak myślę, ten mecz i ten dzień sam w sobie zostanie zapamiętany przez kibiców West Hamu, to myślę, że, że to spotkanie, plus wiem, że, że to spotkanie też nam zapewniło tak stuprocentowo udział w europejskich pucharach. Więc jakby miał takie w tamtym momencie takie dosyć duże, duże znaczenie. Debiut na pewno, mimo że przegraliśmy 4-0 na Liverpoolu, ale, ale też no, no to zawsze debiut no, w jest fajny. A tak, to było naprawdę dużo fajnych momentów, bardzo dużo fajnych meczów, momentów. Tak zauważyłem, że jest to, jest to klub pod względem emocjonalnym, który jedzie cały czas na takim dużym rolę w więc więc no, Zawsze w trakcie każdego sezonu dzieje się dużo i są momenty mecze, które które zawsze zapadają w pamięci.
3: Ja tak jeszcze właśnie wtrącę ze swojej szczegłoszeń tego, co powiedziałeś, bo akurat ja miałem dwa razy możliwość w ostatnich latach przylecieć na mecz i akurat ty się popisałeś spektakularną interwencją. Pierwszy raz było w 2018 z Manchesteru United co Rashforda wyciągnąłeś taką piłkę ręką z, z, z głowy no i, 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 ten, rzut kar, i ten rzut karny City właśnie.
1: Okej, okay. no proszę, no to możesz częściej e, wpadać. W <laughs> <taka> <laughs> no, no, to
0: było spoko. Dobrze, Łukasz, drugie pytanie, z jakim Aha. obrońcą najlepiej się grało w karierze? O. Także o. się najpewniej czułeś jako bramkarz, jak on jest przed tobą w linii obrony.
1: A, a wam, który powiedzmy, jeżeli chodzi o, o obrońców West Ham z tej ostatniej historii? Ja uwielbiam
0: takich typów jak Dawson czy, czy Ginger Pele no. czy Colin. Tacy, którzy zawsze Aha. rzucą się... A ja
1: powiem tak, no e... z Dawson miałem super relacje. Naprawdę, nie, nie tylko na boisku, ale i poza boiskiem mieliśmy on też jest takim sumiennym gościem, naprawdę bardzo sumiennym. Też nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu zawsze, wiesz, czego od niego oczekiwać. I uważam, że on był dla nas ogromną, bardzo dużą stratą. Nie Czy powiem, ci... że on był. Czyścił nie? ci
3: polekarny, nie? Znaczy, no, jeszcze,
1: jeszcze... Ja się często. Znaczy raz, raz miałem tak trochę się, ale często miałem do niego pretensje o to, że, że blokuje mi dużo szczałów, które, które statystycznie mi bardzo pomagały. Bo gdzieś tam szły prosto w, w środek bramki, więc on, on lubił te bloki, blokowanie takie. Poza tym był bardzo agresywny, no i przez cały fragment gry, jeżeli chodzi o ofensywę, był, 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 był no super. Ale nie, ciężko mi powiedzieć, że miałem z nim naprawdę bardzo dobrą, dobrą relację na boisku, podobnie, bo jak byłem w, w Słonzi z z Ashley Williamsem wcześniej, jeżeli chodzi o relacje i też o jego umiejętności. Z Perem, Mertesakerem też mieliśmy bardzo podobne podejście do tego, jak funk- trzeba funkcjonować, jak-, jak trzeba się komunikować na boisku. Tego typu sprawy. No było bie- wielu bardzo fajnych obrońców. Ciężko mi wskazać takiego, takiego jednego.
0: Dobrze. A najlepszy piłkarz, z jakim dzieliłeś szatnie?
1: Oj, nie wiem, kurczę. Wielu było bardzo dobrych piłkarzy, naprawdę. No, no, tak, nie, no, Deklad się wybija na pewno tutaj w West Hamie. Paketa pod takich umiejętności indywidualnych. W Słonzi było bardzo, paru bardzo fajnych piłkarzy: był Fernando Lorente, był Gilfis Sigurdsson, był. W Arsenalu no to tam można wymieniać no, po kolei. Nie, wie, wielu, wielu bardzo fajnych. To, no, ciężko wskazać jednego. Naprawdę. Okay. To takie. I rywal,
0: który ci najbardziej dał w znaki, jeśli chodzi o Premier
1: League? No, no, było ich paru. <grym> Andy Carroll.
0: śni po nocach?
1: <grym> Nie, ale pamiętam, że przez Andygo Karola miałem taki, taki dłuższy moment, gdzie. Jakby to, jak mnie zdemolował, przeskoczył i w ogóle zniszczył w powietrzu, to, to pamiętam, że później jak przychodziłem, to, to mu powiedziałem, że kurczę, jestem taki szczęśliwy, że teraz będziemy razem z drużynie, bo już muszę przyjść w kotobie grać. No bo to był koleż, który... Ojej, o, o, ja wtedy, wtedy jak się poznaliśmy, to widziałem, że on po prostu cierpia radość z tego, żeby, żeby kogoś wręcz upokorzyć w powietrzu, bo, bo jak widział, że piłka idzie tam w, górze, w górę, to... No ale też przez to miał bardzo dużo kontuzji razu, bo dla niego każda piłka to była taka, że on szef na 100%, no i no później niestety to się odbijało troszkę na, na jego zdrowiu, ale Andy Carroll, Aguero, który mi szczeli dużo bramek, Mosala, który szczeli mi dużo bramek, puh, no, było, no w sumie to ja już rozegrałem ponad chyba 350 meczów Premier League, tak mi się wydaje. No, no to trochę, trochę tych przecinków też, też na swojej Drodzy się, się spotkało. Tuzów nie brakowało wśród rywali. No nie, no nie, nie. nie,
0: Dobrze, moi drodzy. Dobrnęliśmy do końca. Dziękujemy bardzo Łukaszowi za to, że zaszczycił nas swoją obecnością. Ja dziękuję swoim współprowadzącym, Patrycji i Piotrzkowi. Dzięki bardzo. Wkrótce w kolejnym okay. odcinku.